0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. Las histéricas son lo máximo. Las cuestiones de género y diversidad sexual tienen su espacio en Radio Universidad. Extraviadas, bolleristas, sedutoras, compulsivas, finastivas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Informar, debatir y sensibilizar con el humor como eje y en busca de un cambio social. Ya comienza Histéricas por Radio Universidad. Por lo demás, correspondo a tus teorías.
1: Muy buenas noches a todos, todas y todos. Bienvenidos a Histéricas, programa del Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la UNS. ¿Cómo están? Revajeja, cansada. Qué bueno verlas, por favor. Ay, sí. Qué bien llegar, qué fin de semana que tuvimos. Qué fin de semana intenso, la verdad que ah, mucho histórico. bondi, mucho viaje, mucho patear para todos lados, mucha marcha. Mucha marcha, Ay, pero poco dormir, poca
2: ducha. <risa> 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 Todo poco,
3: pero mucha movilización.
2: Muy movilizada, tal cual. ¿Y
3: estuvieron en el tetazo?
2: Uh. ¡Oh! Y esa frase de mierda, ese tonito. <risa> Cargado de gracia y mediocridad, perdón Chuli, que te use a vos para catarsizar un poco, ¿no? Pero que nos usan para ridiculizar y un poco para menospreciar lo que va a costar un montón que logren entender. Porque sí, este fin de semana hubo un tetazo frente a la Catedral de La Plata, que salió un montón de diarios que parece que es de lo único de lo que pueden hablar, en que unas seis mujeres mostraron las tetas como argumento político, como mensaje emancipatorio de nuestros cuerpos y de nuestras vidas, en contraposición a todas las tetas que se muestran en todas las revistas y que no son cuestionadas porque son para el consumo masculino. Todas las tapas de revistas están llenas de tetas y nadie dice nada, pero estas trascienden. Y trasciende mucho más esto, estas esta 100 pares de tetas que el titular de que cuatro mil. ¡Ay, ayúdame! 450 que, cu- que 450 mil mujeres y disidencias marchamos diciéndole basta la violencia machista, basta los feminicidios travesticidios, transfemicidios basta la brecha laboral, basta el empobrecimiento de la mujer a los techos de cristal marchamos por el cumplimiento del derecho a una educación sexual integral en todas las escuelas y jardines del país, al acceso a la interrupción legal del embarazo y a la legalización de la interrupción voluntaria, por la plena implementación de la ley Micaela por la aprobación de la ley de emergencia en violencia por el cupo laboral trans, por la aprobación de la ley de Diana Zacayán y por el desmantelamiento de las redes de trata y proxenetismo ¿sigo? ¿Sí?
1: Eh, sí, también me parece que Trascienden más estas tetas, estas 100 pares de tetas que se vieron enfrente de la catedral, que los 114 talleres y conversatorios sobre todas estas consignas, sobre economía, sobre política, sobre historia, sobre arte, sobre violencia, abusos, activismo, diversidad sexual, ESI que nombrabas recién, Derecho, Pueblos Originarios, que realizamos y donde pusimos la voz más de 200.000 mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias durante el 34 encuentro que se declaró Plurinacional de Mujeres. Todo esto y muchas mu- cosas más que pasaron en La Plata durante el 12, el 13 y el 14 de octubre. Pero no, los diarios, eso no te lo van a mostrar, querida. ¿eh? Por eso escuchas histéricas. Por eso, porque acá te venimos a contar las noticias que nadie te cuenta. <risa> le Se
2: comía
3: comió el personaje.
2: Se comía la periodista que todos llamamos.
4: <risa> Qué bueno. fuerte,
3: ¿no? Un poco escuchar esto de, de que trascienden más los 100 pares de tetas que todas estas... Mujeres y disidencias que estuvieron marchando y poniendo el cuerpo. Bueno, pero también a es un, esto. un poco lo que pasa, me parece que eh, son de las noticias que vemos después de cada encuentro de
1: mujeres, mm. bueno, y ahora plurinacional y, y de disidencias también. Eh, me acuerdo de un par a los que pude eh, asistir y en Chaco fue lo mismo, en Rosario fue lo mismo, en Mar del Plata fue lo mismo, eh, o siempre se focalizan en los incidentes que marcan sí, sí. eso, o los enfrentamientos, Ay, pues, mucha comilla pongo en esto. Eh. Sí, sí,
5: mucho esta, porque está generado, no, no son cosas, de, muchas están sacadas de contexto. Esta idea de sí, de demonizar el movimiento, cueste lo que cueste, y mostrando siempre imágenes eh, bien acercadas, bien zoom, y no te das cuenta que tenés 400.000 versus
6: 2. Creo que es en cualquier movilización, mm, ni siquiera en los cual. encuentros, que siempre pasa lo mismo, que capaz que se moviliza un millón de personas y 10 hacen algo que valga la pena retratar y, ah, miren este quilombo que hicieron todas las personas que se movilizaron ayer y capaz que fue un 1%, pero... Es lo que les sirve, los que les conviene mostrar.
2: Sí, tal cual. Esto que decíamos recién no es para nada en contra de la manifestación que hicieron nuestras compañeras del detazo frente a la catedral, sino de que esta sea la noticia que trasciende, que está en todos los fucking diarios. Y la frase que nos regaló Julia al principio fue lo primero que escuché cuando llegaba ahí y me quería morir. Mm. Fue como vieja, de verdad esto es lo primero que me van a preguntar Preguntame en qué taller estuve pregúntame de qué hablamos pregúntame no? qué hicimos 450.000 mujeres en una ciudad No, me preguntan, ¿estuve en el tetazo? Y aparte como esta forma de menospreciar Como a estas La boludeces que hacen las mujeres. que le atribuyen
7: al tetazo también Porque no te lo preguntan como, Che, qué copado Tenía como, A ver ¿Fuiste a desnudarte Como otra vez? También, ¿Fuiste a hacer quilombo? <risa>
4: ¿Te
7: colgaste Carrió? de la reja de la
3: catedral? Lilita
7: Carrió diciendo que no la representamos. ¿Escrachaste
3: monumentos? <risa> ¿Viste? Es lo que se escucha.
7: ¿Cuántos patrulleros incendiaste? ¿Cuántos
2: perros quemaste? <risa> eso se ¿Qué dijo no entre Entreleu se
3: dijo eso. Sí
2: fuertísimo. Sí, sí, tal cual. Y aparte, nada, es como, hay muchísima información, me pasó, y tuve la mala suerte de tener que irme un ratito de la marcha el sábado por cuestiones físicas mías de, de mis lesiones. <risa> eh, y estaba muy manija porque eran cuadras y cuadras y cuadras de gente marchando. Entonces digo, aproveché que pasé un toque por lugar con wifi, busco el diario, los diarios, la, las noticias, Y digo, esto tiene que haber una imagen global, estaba a ver tipo dron de arriba. Sí. No, no, no había ningún titular, no había ningún medio, entre comillas, formal, oficial, cubriendo la semejante marcha. Todo el país sí estaba muy atento del de, eh, el debate, debate presidencial, presidencial ¿no? Sí, muy sí. muy irónico la situación de seis tipos hablando en tele. <risa> 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 ¡Mal! ¡Mal!
3: Y uno proclamándose a favor de las dos vidas mientras sí, todas las sí. mujeres marchaban.
2: Tal cual. Eh, solo, hay que decirlo, solo Nicolás del Caño dijo que estaba el encuentro pasando. <risa>
1: Sí, sí, al la, menos la, alguien, la, al,
2: alguien se acordó que estábamos ahí. Vamos
1: a pedir un minuto de silencio por Nicolás. No, mentira. No, no, no.
2: no, 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 no al menos alguien nos nombró.
5: Pero no, no queremos no que nos nombren, queremos gobernar. ¿No viste eso? <risa>
2: bueno. eh, no, no, y no había. Y de, cuando llegó a Caballero, obviamente, la misma búsqueda y los titulares son tan mediocres, tan sacados de contexto. Pocos medios realmente le dedicaron el tiempo y probablemente tienen compañeras... Eh, escribiendo y gracias gracias que están esas compañeras ahí manifestándose y poniéndole voz a las cosas que, que vivimos este fin de semana, porque fueron gigantes. Es un encuentro único en el mundo. Un montón de compañeras de otros países viajan para estar acá eh, y acá que está pasando es como, parece que no lo valorábamos como sociedad. Ojo, también
7: los medios, digo, ¿no? que ya que se muestran las cosas como más Menos presentables, ¿no? Que son una minoría, ponele. Menos presentables, dicho, mal y pronto, obviamente. Eh, Pero bien también que las minorías que cuando se deshacían los cordones de mujeres en una esquina pasaban con el auto a todo lo que da. eh, Porque ya no no podían seguir esperando la parada, la marcha. Eso nadie te lo iba a mostrar, y yo estaba caminando ahí, veía cuando se desconcentraba un poquito la marcha, pasaban un montón de mujeres, los autos, bocina, 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 se cansaban, chau, pasó uno, y no es que arrancó despacito, sino no, que no. arrancó
2: con todo. Sí, y ni eso siquiera no. durante la marcha, a mí un auto casi se me llegó el pie. había ah. cualquiera, cruzando la calle.
1: Bueno, y eso también es algo para recalcar, ¿no? Eh, además de que. Eh, somos esta cantidad de de mujeres y disidencias las que estamos en la calle, somos nosotras las que nos ocupamos de nuestra seguridad, somos nosotras las que nos encargamos de eh, cortar las calles, porque hay que decir también que si bien para algunas de nosotras fue beneficioso que la ayuda no esté en la calle, tampoco había nadie cortando la calle, tampoco había nadie que se preocupara por la seguridad de las compañeras, éramos nosotras las que hacíamos los cordones, éramos nosotras las que cortábamos la calle, era, éramos nosotras las que nos organizábamos por grupos diciendo, bueno, acá se dobla, acá se sigue, las que quieren ir a la catedral acá, las que quieren ir eh, seguir derecho para allá, eh, y esas son cosas que tampoco, eh, quien no participa de los encuentros, eh, no vivencia y por ende no sabe, no comprende, no, no entiende. No puedo mencionar
2: lo que es la autogestión en eh, un más mm. sentido puro del hecho de que en todos los talleres en los que participamos se leen las conclusiones completamente consensuadas. Tipo, no sí. puede haber alguna conclusión que no esté consensuado y se deja expuesto todo, tanto lo que opina la mayoría como lo que opina la minoría presente en cada taller. Mm. Y no sé, la verdad, cuántos espacios funcionan así.
1: Sí, por ahí eh, comentar un poco para las personas que que no conocen los encuentros, la modalidad es que en general todos los años se realiza, desde hace 34 años a esta parte, eh, y la dinámica es que siempre se hace en el fin de semana del de, eh, 12 de octubre, que es el Día por el Respeto a la Diversidad Cultural, eh, y bueno, se realizan talleres que año a año van creciendo. Eh, en este caso eran 114 talleres que después eh, algunos no pudieron tener sede, lamentablemente, y terminaron siendo 87, pero que de todas maneras pudimos aprovechar, pudimos aprovechar charlas, conversatorios, conferencias de prensa, eh, mucha actividad cultural también, muchos circuitos eh, y peñas en centros culturales, las compañeras se encargaron de armar eh, una aplicación que tenía tanto los centros de salud como las abogadas de guardia, como cosas que hacen a, a nuestro protocolo de seguridad para estar contenidas y seguras en el caso de que cualquiera de las personas que participan necesiten en alguna ayuda, alguna intervención, uh-huh. eh, alguna mano para algo.
2: Todas las compañeras que viajaron de cualquier punto del país o quedaron en escuelas, uh-huh. ¿sí? también como solicitado de autogestionado. Eh, la mayoría de las compañeras viajamos con agrupaciones, autogestionándonos los bondis, eh, Cómo ayudar a todas las compañías para que puedan pagar el pasaje o estar allá. Básicamente todo es autogestivo. Todo,
1: la verdad que todo, todo es eh, horizontal, autogestivo, democrático eh, y la verdad es que todos los años se nombra, digamos, eh, la próxima sede, que en el caso del 2020 va a ser San Luis. Eh, Y se encarga una comisión organizadora de dividirse y eh, subdividirse en comisiones, comisión de alojamiento, comisión de seguridad, comisión, eh, me parece que hay una de tipo de viandas de alimentación, de inscripción y esas cosas, comisión de cultura, entonces todo lo que hace la organización, todo lo que hacemos allá es completamente autogestionado. Eh, y demuestra también la capacidad de organizarnos y de poder que llevamos eh, y que demostramos fehacientemente no solamente durante la marcha, sino en cada taller al que participamos, en cada actividad cultural a la que asistimos
6: de Los talleres está bueno destacarlo porque para mí que fue mi primer encuentro, me llamó un montón la atención de que en los talleres no es que hay alguien que va a dar el taller o algo así, sino que es re horizontal, de que la idea es que todas participemos y que todas podamos aportar algo y yo al principio cuando llegué y vi que era tan libre, digo, bueno de acá no va a salir nada y todas empezaron a participar y te vas con un montón de cosas, la verdad compartir experiencias, te vas con ideas y está muy bueno
2: Partiendo de esta base de que no hay alguien que tenga por ahí la autoridad académica de, bueno, vengo a enseñarle al resto, sino de que absolutamente todas, así la más piba que recién está arrancando a participar, como la que ya lleva su 34 encuentros porque va desde el primero, tienen algo para aportar y algo para compartir al resto. Eh, y eso la verdad es que es genial. Y un poco para dimensionar, se realizaron entonces 87 talleres, más o menos se le había designado creo que 3-4 aulas a cada taller, las cuales por supuesto se llenaron y más o menos me parece que cada, cada taller tuvo unas 10 aulas. Y posiblemente, sí. Al menos de los que yo tuve la oportunidad de pasar, como quedaban chicas las aulas designadas y terminaban usando escaleras, pasillos, cada espacio habitable fue habitado...
1: De hecho, en general, eh, hay talleres, eh, por lo menos en años anteriores, lo que yo he visto es que ponen quizás una capacidad máxima de personas, por ejemplo, 40 personas en cada taller, como para que no sea tan masivo y que no terminen escuchándose y que sea muy difícil compartir. Entonces, ahí cuando se llena un taller con 40 personas, ahí es donde se subdivide y pasa a otra aula. Y eh, entre las compañeras se elige coordinadoras, se elige quién... Eh, digamos, moderadora sí, y quien ordena sí. la lista de oradoras también. Mm. Eh, y bueno.
2: secretaria que va anotando todo. Mm. Tal cual. Me encantaría leer los nombres de 87 talleres, pero mm. es un montón, sí, así no que pena. les invitamos a buscarlo, a googlearlo porque están. Para poder ver un poco ver todas las temáticas que se trabajaron, obviamente para las compañeras que participaron, genial, pero para quienes no, que se queden recontra manijas de estar en San Luis en 2020.
1: Y sí, y allá vamos también.
2: Una manija. ¿Le parece que vamos a escuchar el primer tema? Vale ¿Nos vamos a escuchar Movimiento Social, el deseo de Sara Gbe? Es
4: una luna muy importante. La última del Zodíaco Y hay que quemar Hoy hay que armar algo para quemar Hacete un fueguito en donde sea Una avenida. Así que fíjate bien que quieres quemar ¿Qué?
1: entonces. Quiero que me cuenten un poco de los talleres que vieron, por favor. Ah, no. ¿Ahora? ¿Talleres?
2: Después, no. Primero tenemos una ay, frase para tirar más divertido. Ay, bueno, está bien. ¿Qué escucharon entonces? <risa> no, no, esto de... Ver, la frase que escuchamos cuando volvimos, Estando allá los diarios. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué se dice? ¿Qué se habla del, del encuentro? Eh,
3: bardeadas. <risa> Muchas bardeadas. ¿Por qué los hombres cis sí no pueden participar? Ah, titulares de diarios. <risa>
2: titulares de diarios. Porque les cuesta un montón quedarse afuera de algo.
3: Ay, les duele, les duele.
2: Hay que decir, la, muy creativa la foto igual, que acompañaba <risa> la nota de estos tres muchachos mirando por la ventana hacia afuera, como... Ay. No se le veía la cara, pero casi te daba tristeza, como, pobrecita, no pueden salir. <risa> Están encerrados, no, no van a matar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este, no sé si alguna quiere responder o se, o se sobreentiende y entendemos que nuestra bella audiencia entiende. Eh, no, o sea... <risa> Ya no tenemos que dar por sobreentendido nada,
1: ¿viste? Cuando tenemos que explicar todo. Bueno, le, le explicaremos, no sé, a, a los editores o periodistas de esas notas por qué los varones no pueden asistir. Primero porque históricamente fue un, ten, tuvimos lugares relegados en todos lados, en todos los sectores políticos, económicos, eh, representativos, partidarios, todo. Nosotras lo que hacemos es juntarnos para debatir Eh, Problemáticas que tienen que ver con nuestra sola condición, no solamente de mujeres, sino también de disidencias, ahora que el nombre simbólicamente lo reconoce, por ser mujeres trans, travestis, lesbianas, eh, bisexuales, identidades no binarias, Eh, entonces me parece que la invasión, porque lo siento como una invasión de espacios que están dados y que hemos construido nosotras para nosotras, que tenga que venir un chabón a querer aprender en estos encuentros, tenés todo el año, querido. Y tenés un montón de información a disposición y tenés los encuentros de hombres antipatriarcales. ¿Por qué no vas ahí?
2: Y también porque hay una cuestión de, de seguridad, que la verdad es que es algo una de las cosas más lindas que se viven en los encuentros, es que uno se siente muy segura,
5: sí, porque estás ¿verdad? rodeada
2: de compañeras, eh que realmente te sentís muy segura de que justamente no hay ningún varón, como hay una cuestión de tranquilidad que se vive en el aire. Muchas compañeras que van ahí, por ahí son vivieron situaciones de violencia, pero por ahí no, todas, vivimos situaciones de violencia constante todos los días, pero que me corrija, de, de violencia, de abusos. Realmente eso eso es un lugar, hacer lo propio y que sea realmente nuestro.
7: Uh-huh. Sí, escuchaba a muchas pibas de, que vivían en La Plata que dicen, me siento re segura ahora, estos son los días más seguros de mi vida en La Plata, y que les pasaba y capaz se cruzaban con un chabón que les gritaba alguna boludez o una cosa horrible, y primera vez que tenían 30 mujeres atrás, entonces les digo, pero ¿por qué no me chupás la concha? <risa> Viste así, empoderadísima. Eh, porque era el, el momento digamos capaz yo por ejemplo que soy re pichi cuando me gritan algo está mal pero bueno eh, claro, no, en ese mal. momento o sea es el miedo ¿no? pero en ese momento
5: era como si a mí me
7: pasaba yo tenía tantas mujeres atrás que iba a decir mira
5: no, <risa> capaz que es el único fin de semana del año en el que puedes caminar sola a las 4 de la mañana tranquila. Claro, es como,
7: como ser un varón. <risa> <risa> Ay, ¿Así casi sería? como Pero, tener ese privilegio. <risa> privilegio. Sí, no, Estamos jugando <risa> a ser varones por
2: un día. Eh, fuera de juego, no esto que decía Jaime, eh, cruzábamos las plazas de noche. Y compas que le dirán de la Plata, esto no puedes hacerlo nunca, o sea jamás que vengas a la Plata cruces una plaza después de las 7 de la tarde. Ahora sí, porque están todas las compañeras acampando, porque somos un montón, posta, pero esto no lo puedes hacer nunca.
1: Pero además también, y y me parece importante recalcar esto que hablábamos eh, cuando estábamos en el cortecito del programa, que es que, está bien, eh, no se permite a los varones participar del encuentro pero no se permite de participar de los talleres, porque en las plazas estaban, en la calle estaban, mm. en los gaseos estaban, en las puertas de las facultades repartiendo papelitos estaban. Yo repudio ese,
2: estaban. Ese, ese, ese hábito de esos espacios, honestamente. En la mancha lo, también estaban. En la mancha también estaba estaban. O sea, honestamente yo lo, lo repudio un montón, porque me parece esto, en la escuela donde yo participé, yo fui a, a talleres de ESI, y en la misma escuela estaban los talleres de violencia de género, de feminicidios y de abusos. Y había flacos en las puertas de la entrada entregando folletos.
6: No me, parece. me parece que hay una falta total de empatía de varones y de sectores que defienden eso de que estamos hablando de que hay un montón de compañeras que han manifestado en esta y en cualquier otra marcha de tener al lado a la persona que las violentó, al varón que está denunciado y lo que sea entonces me parece que aunque vos no hayas recibido o lo que sea, sos varón también y empatizás con el movimiento bueno, no vayas justamente para eso, para que puedas ser un espacio seguro para todas
7: exacto sea, ya con una mujer que te diga no tengo ganas de que vengas no la sí, la, la no marcha siente. es sobre eso es Y si sos tan respetuoso, listo, no vaya Porque alguien te dijo que no vayas
3: Ay, pero si soy aliado sí.
4: Aliadín aliadín Porque uso pañuelo
3: verde ya te porque, yo, casa, porque yo limpio sí. mi casa sí. Entonces puedo yo ir ayudo
2: Yo a ayudo a mujer ayudo. con las
5: cosas de la casa
2: Ya tienen un programa entero, chicos amigo date cuenta, vayan a escuchar el 6, 7 por
5: ahí. <risa> Vuelvan Siempre
2: <risa> sí, tirando el
1: chivo <risa> Bueno, ¿qué otra te han escuchado?
2: Este, y bueno, esta, vamos a mostrar las tetas.
1: Ah, sí. Son todas lesbianas, van todas a coger. O vuelven hechas todas tortas.
2: ¿Y sabes qué? ¿Qué pasa? Sí, para mí es miedo esa frase. Tipo,
5: no nos van a necesitar ni para coger, boludo. ¿Qué vamos a hacer? Claro, ¿Qué vamos
2: a hacer? A Se acaba el mundo. Se, Se van a dar cuenta que eres mucho mejor. Pesimada. ¿Qué van
6: a aportar ahora? <risa> Puta. <risa>
1: Sí, 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 hay muchas cosas más, yo recién les contaba a las chicas que de las cosas más graciosas que he escuchado es eh, que por creer que hay una banda de mujeres reunidas en una plaza y que aparentemente como están en un encuentro lejos de su casa, hace tres días que no se bañan, eh, hubo una, una señora muy indignada que decía que ella efectivamente había olido olor a pescado cuando pasaba por una plaza, como bueno...
5: El cancelen el encuentro Ya Claro, porque
1: se juntan Qué
2: problemática esa, ¿eh? No, ¿No? Mucho choripán, yo, yo puedo asegurar que había olor a choripán Eso no O sea, mucho. todos se volvimos con perfume de, de choripán, de choripán <ríe> Pero el pescado no sentí pero, pero
3: también indignan el olor a choripán sí, les molesta el choripán Un mm, <ríe> montón
2: Molesta, molesta
3: el choripán Bueno, otra de las cosas que yo he escuchado Yo no pude viajar Pero estuve con ustedes Yo las acompañé El sentimiento es esto de, las feministas quieren que todas sean lesbianas para que se del mundo.
6: odian a los hombres. Odien a los, los, los hombres. Y creo que
3: eh, mientras, mientras pasaba el encuentro, como que se replicó mucho más esas frases en las redes, entre amigas Yo, por ejemplo opté por no juntarme con amigos varones mientras pasaba el encuentro para oh, no ponerme a sí. discutir ah una especie
4: de
5: ayuno ¿Su propio encuentro?
3: Claro. hice mi propia encuentro mirando las redes y llorando por no poder ir
2: Yo me más por qué bueno por, por qué puede ser es verdad están todos enojados con los varones por qué será replantemos no sé por qué pero más allá de eso es como es, son eh, como extremos de, de todo no que uno plantea es como sí la verdad es que sabes yo ya opto por responder sabes que sí Creo que el mundo rozo. se acabe ¿sí? <ríe> Es más, eh, tenemos, o por supuesto, somos un montón, tenemos biólogas ahí laburando para generar esperma artificial. Y claro, para que directamente ni sean, ni, ni, ni 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 sean ni, padres. Ni, ni biológicamente los <risa> Mejor que sea, mejor alimentar esas cosas. Ya está, así ya está. Este, no, hay algo que sí repiola esto. También mucho de, no sé, por ahí mis viejos me preguntaban y asumían que eran todas pibas por ahí de mi edad. Este, qué sé yo, que esto de no haber o no, no labura, entonces pueden viajar, ¿no? Eh, y la apuesta es que en el encuentro obviamente que participamos de todo. Eh, a mí me tocó estar el primer día en un, en un taller en el que había tres nenas de 11 años que lejos, o sea, yo pensé que habían ido ahí acompañando a sus mamás Y después cuando me quedé charlando un rato me entero que eh, en realidad ellas querían ir Y sus mamás las llevaron y para las mamás era el primer encuentro que iban llevando a sus hijas Me volví loca ah, ¡Ah! Amo, Amor eh, Trenas de 11 años de ahí de, de La Plata, de una escuela de La Plata Y habían ido justamente al taller de educación sexual integral Porque ellas lo que querían era ver qué pasaba con su derecho que no se estaba cumpliendo Entonces en un aula, ah, un montón de docentes manejando para ver, bueno, cómo vamos a hacer que esto pase Y escuchando a, a pibas, hola nosotros sí, sí, queremos sí. tener
1: educación sexual. Sí, a mí también ya me... que alguien
2: me enseñe
7: y dijeron, bueno, vamos,
2: vamos No, a
1: recontra. A mí también me pasó de, de un taller al que asistí que había, bueno, que una, una, de, una de las temáticas que se incluía dentro de este taller, que lo voy a contar más adelante, eh, era, bueno, justamente la ESI, ¿no? Y, y también me llamó mucho la atención que había pibas del último año de la secundaria eh, y esto también me asustó un poco, ¿no? Como eh, pibas del último año de la secundaria diciendo, a mí me dan ESI de la misma forma que a ustedes les dieron ESI. Yo dije, bueno, eh, ¿cuánto falta, no? ¿Cuánto falta para desarrollar? ¿Cuánto falta para capacitar? ¿Cuánto falta para, para que las niñas, niñas y adolescentes realmente tengan ese derecho eh, donde tiene que estar, ¿no? Que es en sus escuelas.
2: Sí, tal cual. Este, y en, comp- en contraposición, el segundo día estuvimos en un taller en el que estaba al lado nuestro una señora que dijo, yo estuve en el primer encuentro. Ah, señora. Y wow. todo fue como... Hace no. 34
1: años atrás, señora.
2: Sí, tal cual. Y había, bueno, un montón montón de señoras grandes. Yo creo que esto de que haya sido tan cerca de capital facilitó para muchas mujeres eh, del conurbano, mismo de La Plata, que por ahí se complica viajar, que hayan estado presentes. Porque yo, al menos en comparación con el año pasado, vi muchas más señoras eh, más grandes que otros años. Eh, y te, tal cual, te daban este tránsito de, bueno, antes éramos 40... <risa> Eh, antes éramos 100 nos festejamos los 500 ahora estamos haciendo 500.000 en las calles uh-huh. este, nos hablaban de cómo fue cómo fue pegando los diferentes oleajes del feminismo en Argentina cómo fue toda la década del 90 con toda la etapa del neoliberal como el verdad estuvo muy bueno eso de poder escuchar los diferentes tránsitos y lejos de hablar desde un lugar como por ahí alguien puede imaginarse de bueno yo estoy acá ya tengo tanto tránsito lo tengo clarísima era como no sé cuéntenme las pibas qué está pasando ¿entendés? era eh, en, en qué puntos de encuentro tenemos de qué puntos diferentes podemos aportar diferentes lugares y la verdad es que era increíble. Como nadie va a ir, bueno, no sé si nadie va a ir montado un pony, si muchas personas han montado un pony, como cualquier espacio, obvio, eh, pero sí son todos espacios sumamente horizontales y colectivos los que se generan. Eh, y eso está genial.
1: Sí, sí, la verdad que sí es una de las cosas más lindas que se dan en el encuentro de los talleres.
2: Bueno, ¿alguna tiene algo más eh, que haya escuchado <risa> divertido para compartir? Si les parece, entonces no vamos a escuchar ni una menos de Rebeca Lane. Dale que sí.
4: Uh. Uh. Yeah.
8: Wow. Quisiera tener cosas dulces que escribir Pero tengo que decidir y me decido por la rabia Cinco mujeres hoy han sido asesinadas Y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas Eso que solo es un día en Guatemala Multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
3: Las histéricas somos lo máximo. Bueno, ya que yo no pude ir y ya me están manejando para el año que viene, quiero que me cuenten un poco los talleres y, y conferencias que, que pudieron asistir allá.
5: Costó elegir empezando eso porque eran 82 talleres, 87, 87 y 10 conversatorios. O sea, querías dividirte en un millón. Pero bueno, eh, yo empecé con mujeres y sexualidades, estuvo bastante bueno, Eh, se reflotó toda esta idea de los tabúes, de de cómo se construye la sexualidad de la mujer en una sociedad patriarcal, Eh, y una de las conclusiones que estuvo muy buena es esta idea de cómo... Eh, ...casi típicamente entre mujeres... ...como que hay veces que... ...ahora ya no tanto, pero no se habla mucho de eso, viste... ...no, las mm. mujeres no hablan de sexo... ...no, no dan detalles, no... ...los hombres sí hablan con pelos y señales, todo, que sé yo... ...pero las mujeres más calladitas... ...obviamente en términos de ...pero... Eh, ...estuvo muy buena esta conclusión de que... ...esta idea de, de no hablar entre nosotras... ...hacía que se mantenga este sistema de opresión ...que vivíamos todas en nuestra intimidad... ...y cuando te pones a hablar con la compañera... ...y una vez que sacas ese tabú... ...y una vez que te empoderás y empezás a compartir ahí es cuando te enojas y te dan a romper todo, porque te das cuenta que todas fueron violentadas de alguna manera, mm. y esta idea de, de que callarnos era parte de, o sea, de no hablar entre nosotras era, era funcional a, a la perpetuidad de este sistema, ¿no? Y, y bueno, la verdad que estuvo bastante bueno de cómo, cómo de construir ideas, cómo, cómo poder ponerte a vos como foco de, de placer y de goce, como eh, por ahí compañeras contaban eh, la, la eh, cosas que los mismos padres le decían, que si, si a un hombre no le das sexo en tres meses se te va, Ajá. así que mantenelo, ¿viste? O sea, Uf. esas cosas que vos decís que siguen estando. Y, eh, y bueno, y esta idea de dejar de... Que por ahí fue recontraimpuesta muchas veces, súper implícitamente, de que vos sos un instrumento de cosa ajeno. Y nada más. ¿Viste? Bueno, flotar toda esta idea. La verdad que estuvo muy interesante. ¿Ustedes a cuál fueran? Yo
7: fui al de Mujeres y Salud Mental estuvo muy interesante, como me perdí mucho en la facultad, fui un día a uno, a una de las subdivisiones y otro a otro, entonces eran completamente distintos, aunque hablaban del mismo tema. Eh, Estuvo muy bueno, me di cuenta de de que me faltan muchas cosas por saber. No, estuvo muy interesante, se habló mucho de la necesidad de, de la perspectiva de género en los y las profesionales de la salud mental, Eh, ...cuántas cosas, enfermedades, trastornos se evitarían si esto fuera así... ...porque hay mucha desinformación... Eh, ...mucho testimonio de las chicas que habían sido abusadas, revictimizadas... ...todo eh, por los mismos profesionales... ...profesionales que siguen culpabilizando a las pibas cuando eh, las las drogan en un boliche... ...y después las terminan violando... Y ...y bueno, pero la verdad que vos también estabas medio borracha porque viste como sos vos, no sé qué. mucho relato de ese tipo, lo cual me dio mucha bronca. Eh, muchas culpabilizaciones. Eh, entonces también de, de la necesidad hablábamos de, de la perspectiva de género. También en lo que tiene que ver eh, con los casos de maternidad, de, de violencia obstétrica, de, de desinformación, en lo que tiene que ver con la, la maternidad. Hablamos un poco de, de depresión postparto. Eh, como sigue arraigado, aunque parezca que no a veces, o por lo menos entre nosotras Esta idea de que vos vas a tener un hijo y lo vas a amar desde mm. el minuto cero y para siempre Y capaz, eh, no, o sea, no. capaz te <risa> no pariste pasar. después de un trabajo de parto de 12 horas Y te querés morir y está bien, o en un momento, no sé, el pibe no para de llorar y tenés ganas de tirarlo a la mierda, pero no quiere decir que sea la peor madre del mundo. Y entonces eso genera un montón de sentimientos de culpa que como en, el, en la idea de la sociedad de que no, sos madre y naciste para esto, no te puede pasar. Entonces genera un montón de presión sobre la, las madres. y Entonces ahí también la importancia digamos de que las, 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 las y los profesionales de salud mental tengan una formación en perspectiva de género para poder transmitirlo. Y eso eh, disminuiría un montón, creo yo, los sentimientos de culpa en las madres. Y como eso, bueno, se hablaron un montón de cosas. Y también el hecho de que cada mujer que eh, iniciaba su relato en algún momento contaba una situación de abuso me daba una bronca bárbara y me hacía pensar en alguien que me había dicho ¿Por qué no pueden ir los hombres? Porque a vos no te pasa, no te pasó y no te va a pasar algo así. Entonces yo escuchaba a una a una piba en cualquier momento de su relato, decir no, a mí me pasó que fui abusada, que fui violentada, que fui violada, y ahí te das cuenta por qué no puede estar no los hombres, porque cual. no te pasó. Eh, pero bueno, estuvo muy interesante y muy enriquecedor.
1: Bueno, buenísimo. Yo en eso que vos contás me siento muy identificada porque participé de eh, un taller eh, que fue de derechos sexuales y reproductivos y fertilización asistida. Entonces, pasaba también mucho esto, mucho testimonio doloroso, muy doloroso Eh, y también con con toda esa falta de perspectiva de género en los profesionales de la salud obviamente que Si bien, eh, bueno, este taller más o menos trataba de todo lo que son eh, procesos eh, para llegar a una fertilización asistida, eh, en términos de de la ley, en términos de eh, los mambos que hay con las obras sociales, los procedimientos que te cubren, los que no, los estudios que te piden pero que no te los cubren, la cantidad de guita que tenés que poner, la cantidad de desilusión que pasan muchas mujeres eh, y muchas parejas también, o esto de que, por ejemplo contaban que a mí me, me había parecido muy loco, que es que cuando una pareja de lesbianas va a algún eh, algún hospital público-privado a, a decir que quiere formar una familia y que quiere pasar por un proceso de fertilización asistida, les dicen que no está permitido para una pareja de lesbianas, entonces una de ellas tiene que llenar una planilla de mujer sola. Eh, bueno, y como esto, un montón de cosas. Pero no solamente se entendía ¿no? que eh, no era solamente abocado a, a las médicas y los médicos que le falta perspectiva de género, sino también todo otro tipo de profesional de la salud construido desde este mismo modelo médico hegemónico eh, que, bueno, que, que pone eh, por sobre los deseos de estas personas eh, y por sobre su deseo de maternar, que básicamente lo que muchas de ellas decían es yo no me di cuenta que tenía tanto deseo de maternar hasta que eh, empecé a sentir culpa porque sentía que mi cuerpo estaba fallado. Porque muchas de ellas habían atravesado enfermedades eh, degenerativas, por ejemplo, de los folículos o de los ovarios o eh, ligadura de trompas eh, sin quererlo y habiendo firmado un consentimiento en forma forzada, eh, muchas violencias, por supuesto, y mucho profesional de la salud que no explica que no eh, da información que las, eh, que puedan bajar ellas, y a la vez una posición de sumisión en la que no se les exige a los profesionales de la salud mayor información. Y eso genera una incertidumbre, una desconfianza, desconocimiento total y desinformación, incluso de las cosas que atraviesan sus propios cuerpos. Eh, por eso toda esta angustia, eh, pero también, y creo que es eh, la crítica que yo le hago a, a ese taller, que si bien, bueno, pasaron cosas, ¿no? ¿Viste cuando decís pasaron cosas? Yo iba con, que como con la necesidad de, de informarme, de, de no solamente de escuchar testimonios, sino de, de que me compartan información. Y medio por una cuestión de, de que ya se había encerrado una banda de aulas por capacidad limitada de los talleres, tuvimos que abrir otro. Y a mí me tocó medio eh, explicar cómo eran las dinámicas de los talleres, por esto de que había muchísimas mujeres que nunca habían participado en un taller, Eh, medio de moderadora, medio de secretaria que escribe y medio de explicar cómo se hace el taller. Entonces quedé en un rol diferente al que yo iba eh, y sí noté mucho este desconocimiento incluso del propio ciclo menstrual de dónde quedan anatómicamente nuestro sistema reproductor y sexual eh, y de deseo y también como eh, derribando o intentando desde mi posición de estudiante eh, esos mitos como que por ejemplo una vasectomía o una ligadura de trompas son re- procedimientos reversibles, que no lo son que lo explicaremos en otro momento pero, pero bueno, mucho de esto y creo que mi crítica iba hacia el lado de que yo esperaba también que se diera un poco más de, de debate ético eh, en términos de porque también estaban los temas de ovodonación de subrogación de vientre eh, y no se entró en esos temas o por lo menos no se dio lugar a, al debate como una problemática ética por esto de que todas las que estaban ahí Eh, salvo algunas de nosotras que obviamente no somos madres y no tenemos deseo de maternar en este momento, la mayoría de las mujeres que participaron de ese taller eran muchas con deseos de maternar entonces eso hizo medio como un sesgo al debate ético de de qué pasa con, con las mujeres que ponen otros cuerpos para que vos puedas tener un hijo biológico, por ejemplo, ¿no?
2: Totalmente. Está bueno, ahí está pensando dos cosas que por ahí está bueno aclararlas Para, para quien no participó nunca en un encuentro es eh, Primero que los formatos de los talleres son tres momentos Que en general, como es sábado y domingo Suele ser sábado a la tarde, domingo a la mañana y domingo a la tarde Y se da mucho que, por ejemplo, el primer momento es muy... Eh, de compartir vivencias propias, de compartir diferentes realidades, de ver de la temática, de respecto a la temática, por ahí, de cómo está en cada provincia, puesto de que al ser plurinacional estamos en todas las partes del territorio y todas las realidades van cambiando también eh, por los tránsitos de las diferentes personas que participan. Entonces es mucho de, de lo vivencial, que en general en el segundo momento ya se empieza a generar más cuestión de red, más cuestión de estrategias, más cuestión de acciones. Obviamente que depende de la temática de, del taller, eh, pero cuando se cierra, que es a la domingo de la tarde, se redactan las conclusiones que quedan disponibles en la página del encuentro para que cualquiera las pueda leer, están súper buenas, este, y son a partir, a partir de donde se arranca el al año siguiente en general eh, desde esa temática. Está bueno por ahí aclarar esto, porque a veces nos queda mucho lo de las vivencias que uno escucha, porque la realidad es que con lo que te venís es lo que te por ahí te genera la bronca, la frustración y la motivación para querer hacer cosas, eh, pero que salen cosas re concretas a talleres, está re bueno, y que la mayoría de las cosas que se van generando en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de las temáticas es gracias a las redes que se generan y se tejen en estos encuentros.
1: Sí, también contar que por ahí no es que nosotras vamos, hacemos talleres, sacamos conclusiones y eso queda en la nada, sino que todas esas conclusiones se aunan, eh, se redactan en un acta, digamos, eh, y tienen como objetivo que puedan servir para un futuro proyecto de ley eh, y de hecho muchas de nuestras eh, leyes progresistas en la Argentina han salido de esos talleres también
2: sí, totalmente por lo cual este, bueno, aportando un poco yo participé el sábado de eh, el sábado y en, en conclusiones del taller de ESI y aborto que la verdad estuvo bueno porque me abrió un montón a mí la cabeza yo mi intención era participar del taller de educación sexual integral me pasó esto de las aulas colapsadas que nos pasa a todas eh, y terminé en uno específicamente de educación sexual integral y aborto coordinado por dos docentes de eh, Capital Federal que participan en la red de docentes por el derecho a decidir. Eh, una red gigante que se está tejiendo cada vez más grande y tiene muchísimo para aportar desde cómo implementa la educación sexual integral en las aulas y cómo se trata del derecho, el derecho legal al aborto que ya hoy es ley y que ya hoy es legal para con todas nuestras niñas desde la edad primaria y la edad secundaria eh, que viven situaciones de abuso, situaciones de violaciones. Y el, cuando uno enseña derechos humanos dentro de los de derechos básicos de todas estas niñas en, en edad escolar, eh, está este acceso a la interrupción del embarazo de forma legal, más allá de, a su vez, la lucha que existe por la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, se generó mucho esto de entender cómo estábamos en las diferentes provincias en cuanto a la implementación de la educación sexual integral, porque si bien tenemos una ley nacional, muchas de las provincias no la están implementando. Este Se generó mucha red para poder generar bibliotecas digitales, para poder compartir recursos, para poder ver cómo asegurar y cómo acompañar a un montón de docentes y directivos que quieren trabajar la educación sexual integral en sus aulas y que que se ven perseguidos y que reciben amenazas de juicios, amenazas de demandas. Lo importante es estar acompañado en redes eh, para poder saber qué hacer ante esas situaciones. Situaciones de compañeras que habían eh, habían arrancado a trabajar eh, con perspectiva de género en las aulas... ...y que habían recibido amenazas por parte de sus jefes, en el caso de eh, escuelas privadas que habían sido removidos de sus cargos que se habían restado horas un montón de situaciones que realmente generan mucha impotencia pero que estar ahí escuchándonos también nos daba la noción de que somos un montón para poder luchar en esas situaciones y que sabemos que estamos luchando por el derecho de los niños y niñas y niñas de de toda la sociedad es como, es re importante este, que por, por ahí por personas muy sesgadas en su forma de ver o por cuestiones en veces también religiosas no se se está violando un derecho un derecho al de acceso a la información que es esencial eh, y que de cual nosotros hacíamos mucho eco propio por ahí las más pibas de no hace mucho me egresé y todas las deficiencias que tuve en la educación sexual eh, hace que también haya más manija de que esto realmente tiene que pasar este y nada lo que más destaco es esta importancia de, de tejer redes eh, y de asegurarnos que posta que la ese simplemente Y nada, que tenemos muchísimo para aprender de otras provincias que en esto están muchísimo más avanzadas que la provincia de Buenos Aires.
5: Hablando de redes, también eh, fui a uno que era eh, Mujeres de Acceso a la Justicia, que hablaba de feminismo feminismo jurídico. Y había una compañera que decía, necesitamos eh, mantenernos en contacto para saber eh, si yo necesito presentar un escrito y no tengo idea qué hacer. eh, Que por, por favor, compañeras de otras provincias... Eh, te, te ayuden, te digan, te tiren y vos por ahí puedes ayudar y puedes hacer la diferencia estando todas conectadas. Eh, estuvo muy bueno porque, por un lado, era, te da, o sea, te daba gusto eh, ver que estaba había un montón de compañeras eh, con el mismo objetivo y sabes que somos un montón que por ahí estamos luchando contra estas cosas, pero a la vez tenías que escuchar eh, ...testimonios de cada barbaridad, como eh, por ejemplo que hay jueces, eh, creo que en el Capital Federal, que es, es un juez de familia que está decidiendo sobre situaciones de violencia. Y el juez tiene una perimetral contra la mujer. Entonces, ah. ahí te da ganas de romper todo. Dios. Eh, y bueno, ponen, teníamos compañeras de San Luis que nos decían eh, que tenían eh, una secretaría que acompaña a la víctima desde la denuncia hasta el juicio. Y decías, genial, re podemos eh, estar, estar buena esa idea. Y después escuchabas como Jujuy, el juzgado le pasaba el caso de una chica abusada al arzobispado. ¿Para qué? No sé, pero la justicia tenía que hacerse saber y fiscalías que militaban eh, los, eh, las posiciones antiderechos con carteles que decían no cuenten conmigo, en la fiscalía en Jujuy, entonces viste, era como te, te, te agarrabas la cabeza eh, y también eh, está, había una compañera de Jujuy que también había estado en todo este caso de la chica usada que le habían practicado la cesárea y después el bebé muriendo y, y como decía que había visto a los antiderechos eh, cantando cancioncitas afuera del hospital con velas para que no lo aborten, entonces, viste, eh, está muy bueno también que, eh, por más que te hagan de romper todo con estas situaciones, esta idea de las redes de, de poder sacar todas las estrategias de todos lados para poder combatir esta misma cosa de los distintos puntos de vista del país, ¿no? Y eso termina siendo beneficioso para todas.
2: Tremendo. Flor, ¿estuviste participando en el taller de Feminismos Populares? Sí, exacto. Justo fue nuestro último programa. Eh... Fue súper interesante,
6: bueno, era la primera vez que ese taller se daba en un encuentro, feminismo popular fue como algo innovador esta vez, eh, y la verdad que me llevé tantas cosas que me cuesta sintetizar, eh, bueno, un montón de compañeras compartieron su experiencia laburando en barrios, en distintas partes del país, y eso fue súper enriquecedor, por momentos terminamos todas lagrimeando, realmente situaciones muy complicadas, eh, sobre todo bueno, en el contexto actual. Eh, pero las cosas más importantes que me llevé, me parece, bueno, una de las compañeras habló de esto de que la gente, que a veces no es del barrio, que en esto de, bueno, yo no soy de ahí, entonces no me puedo acercar al barrio, ella decía que, que sí, que la gente se anime a acercarse a, a militar a los barrios y a acercarse a los comedores, y eso, aunque no seas del barrio, que a veces uno le pasa esto de que te da como cosa ir al barrio a acercarte y sentir que empatizás y decís, bueno, pero yo después me voy de ahí. Y ella decía que se acerquen. Y por otro lado, bueno, también había compañeras de Jujuy, había dos chicas, que fue súper interesante lo que dijeron porque, bueno, compartieron un poco su situación y hablaron una, por ejemplo, habló de que ella tiene una madre argentina, pero un padre boliviano. Entonces no se sentía interpelada por esta cuestión de nacional y que por eso pedían que sea pluri, que también pedía que el encuentro se haga en un momento en Jujuy, que al final después no se propuso como sede, pero ella dijo que estaría bueno para que se acerquen las hermanas bolivianas. Y dijo, por ejemplo, que en parte de que ella no se sintiera interpelada por lo nacional era porque su padre era boliviano y que, dicho por palabras de ella, que si en Jujuy eras morocho no conseguías trabajo en ningún lado, que había mucha discriminación y ella decía, o sea, si es así en Jujuy, ¿cómo será en el resto del país?, y me pareció muy interesante que ella dijo, porque hablábamos mucho esto de acercar los conocimientos de la academia a los barrios, y, y ella decía como que sea también al revés, porque decía, estamos re cansados, que se acerquen a los barrios como a... A traernos el conocimiento, ¿me entiendes? a enseñarnos algo? Como si nosotros, o sea, acérquense, pero en una posición de aprender y construir con nosotras y aprender también algo de nosotras, ¿me entiendes? ¿No? De que pasa mucho que se ve un montón de grupos que van a los barrios como si fuera a, a evangelizar, ¿viste? Como si fuera a el paraban, de Cristo, al color, color. Dicen, claro. Eh, y hablaban mucho de eso y se habló mucho también de esta cuestión de... Si hablamos de feminismo popular o si el feminismo es popular y punto. ¿Viste? Una de las cosas era como, bueno, ¿para qué vamos a hablar de feminismo popular? O sea, ¿el feminismo es popular o no es nada? Y una de las conclusiones era como, bueno, obvio, si el feminismo no tiene conciencia social, entonces no sirve para nada y no es. Y a la vez otra compañía decía como, bueno, pero nombrémoslo como lo que es porque hay como ahora con este de resurgimiento del feminismo y cómo ha crecido el movimiento acá en Argentina sobre todo, hablaban un poco de feminismo mainstream, de esto de, bueno, de el feminismo no es solamente ponerte glitter y calzarte el pañuelo, y nada más decían como aclaremos un poco que el feminismo tiene que ir de la mano de conciencia social, porque si no después decía pasa esto de, bueno, eh, soy feminista y voto a la derecha hablaban un poco de, bueno, empezar a trazar un poco los límites también de que es un movimiento social y tiene su teoría y tiene sus cosas y empezar un poco a delimitar también, viste, qué es el feminismo no por sacar el feministómetro, decir, vos sos más, menos pero eh, empezar a a reconocer que el feminismo tiene que ser popular Sí, sí, totalmente.
2: Y con todo esto de la campaña plurinacional hubo una conferencia, Mary, creo que
1: estuviste ahí. Sí hubo una conferencia de prensa que era a las 2 de la tarde del sábado en eh, la Comisión Provincial por la Memoria, un edificio muy zarpado en en La Plata. Eh, Y bueno, pasaba que, primero que ah, eh, lleno de gente, lleno de gente que no se podía ingresar. Eh, Tuve una compañera que pudo, eh, gracias a las energías plurinacionales, ah, eh, entrar para poder cubrir un poco, sacar fotos y filmar. Pero la verdad es que yo pude ingresar recién al final. Eh, Y... eh, Pude escuchar de todas maneras algo de, de los argumentos de la campaña plurinacional, eh, de esto de la necesidad de pedirlo en cada taller, de que salgan las conclusiones, de que sean las compañeras las que eh, en, en cada lugar se manifiesten de que el encuentro necesitaba necesariamente un cambio de identidad, un cambio simbólico que dé una reparación histórica a todas las identidades eh, y a las mujeres de las comunidades originarias eh, que no estamos incluyendo, eh, que no estábamos incluyendo hasta este momento. Y a la vez, eh, hacia el final pude aprovechar eh, los testimonios de algunas compañeras eh, de comunidades de Bolivia, de Guatemala, del Ecuador, que están atravesando en este momento una situación muy conflictiva. Eh, bueno eh, Compañeras mapuches, eh, huichí, cuom, de distintas partes del país y de distintas comunidades y pueblos originarios también, lo cual me pareció súper enriquecedor porque... Eh, poco sabemos, o por lo menos, eh, no es tan mainstream hablar de las compañeras feministas de la vía Yala, ¿no? Y, y, e incluso pudo acercarse hasta una compañera kurda, que me ah, pareció sí, sí, como de las cosas más eh, fenomenales que vi, porque las feministas de la vía Yala se reconocen mucho con la lucha de las mujeres kurdas. Eh, eh, y bueno, más que nada eh, aprovechar eso, aprovechar es- otras experiencias otras visiones eh, esto de eh, y que también tiene que ver un poco con el cuidado del medio ambiente no que es esto de no podemos eh, no cuidar nuestro territorio cuando nuestro cuerpo también es nuestro territorio cuidemos nuestros territorios como cuidamos nuestros cuerpos y protejámoslo porque sin nuestros territorios y todo lo que nos brinda nuestros territorios no seríamos nada eh, entonces visiones como visiones Eh, que le dan otra relevancia a las cosas que me parece que eh, en la cotidianidad y en la militancia y en eh, en nuestro día a día mucho se pierde y fue un poco como recuperar también a a las ancestras, a a lo que sabían nuestras ancestras. Una de ellas, eh, creo que fue una compañera maya que venía de de Guatemala, eh, decía esto, decía que eh, las mujeres indígenas, las mujeres originarias abortan desde el primer momento y, y, y los territorios y los animales en los territorios también abortan cuando no se sienten en las condiciones eh, de dar crías, ¿no? Por esto, de, por ejemplo, ella daba el ejemplo de, del invierno, de, de las, los animales hembra eh, que eligen eh, interrumpir gestaciones eh, por periodos, por ejemplo, invernales, porque saben que, no van a, que sus cuerpos no lo van a soportar. Y ella decía que nosotras hoy estamos hibernando y tenemos la necesidad de abortar porque no queremos continuar con gestaciones no deseadas. Entonces, como, como estas analogías que un poco traen a, a la tierra, a la naturaleza, a nuestras ancestras, y, y que sabemos que también históricamente las mujeres racializadas, las mujeres afro, eh, tomaban como forma de resistencia el abortar ante un sistema esclavizante que quería más personas para esclavizar, ¿no? como Esto de, de también de la ancestralidad que tienen prácticas como el aborto eh, en nuestras comunidades eh, de la América. Muy interesante.
2: Para la gente que dice que el feminismo surgió hace unos años. Ajaja. Me, me encanta eso, de escuchar de escuchar estos relatos, y de, de encontrarnos con estas personas con otras vivencias, otros tránsitos, y con tantos años que tienen la lucha y el encuentro en sí, que, nada, como que cae por el piso cualquier comentario de, ese, de esa índole. Tal cual. ¿Les parece que no vamos a escuchar el último tema? Dale. De Marina Bertoldi, La Casa de A. Ah, la amo. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Exteriores. Bueno, ya nos estamos despidiendo. La verdad es que estamos muy aplacadas porque estamos muy cansadas. Estamos remanijas y muertas. Claro, como
1: querría que ya fuera a San Luis. Entonces,
2: sí, como estaría buenísimo teletransportarse a San Luis o a dormir un día entero 24 horas para recuperar energías. Como que para mí el encuentro tendría que ser de una semana, pero ya tres días me dejan... Por el piso.
1: Pero además, no sé qué les pasará a ustedes. Yo me siento también
2: muy manija de debate. Sí, ah, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Este, Porque es como que después de tres días enteros debatiendo, que increíblemente, a pesar de que todo, opinan todas igual, no, es no. debate constante.
4: Tal
2: cual. Eh, la verdad que genera, lleva una gran energía. Les dejamos para que busquen eh, la página del encuentrodemujeres.com.ar, es así, encuentrodemujeres.com.ar, porque van a estar colgadas ahí las conclusiones en los próximos días de cada uno de los talleres. Esto está bueno para buscar por las temáticas que les interesen, ver un poco qué es lo que se estuvo trabajando. No sé, la verdad, honestamente, no sé cómo va a ser la dinámica, porque de cada taller hubieron tantas subdivisiones que no sé si se van a subir las conclusiones de capaz que las 10 divisiones de cada taller. Calculo que sí.
1: Eh, tengo entendido que eh, Se aunan las conclusiones ah, eh, Hacia el final Porque las conclusiones de cada taller No pueden eh, llevar más de dos hojas, creo
2: Claro, pero como mm. se subdividieron tanto Sí, pero
1: no pueden superar las dos hojas no, no sé,
2: nosotros, Yo mm. en los que estuve Cada, cada comisión eh, mm. Redactó su conclusión mm. De dos, hoja, claro. de dos hojas <ríe> o sea que cada comisión de cada taller tuvo dos, así que bueno, vamos a ver qué pasa pero la que okay, está subiendo en los próximos días y después también el blog de la campaña wordpress.com eh, que justamente de toda esa campaña para el, el cambio del nombre y del reconocimiento histórico hacia las compañeras de pueblos originarios eh, y de todas las identidades que habitan los encuentros eh, de mujeres lesbianas, trans travestis, bisexuales Y no binarias. Y no binarias, gracias. Eh, Así que bueno, les dejamos estas páginas para que chumen obviamente las redes sociales, y esperamos encontrarles en el 35 Encuentro Plurinacional eh, en San Luis en 2020. Les vemos allá. (risa) Antes que histéricas... Históricas. Las histéricas somos lo máximo.
0: Esto fue Histéricas. histéricas. La cuestión de género y diversidad sexual tiene su espacio en Radio Universidad. Informar, debatir y sensibilizar con el humor como eje y en busca de un cambio social. Histéricas. Hasta el próximo jueves a las 22, por Radio Universidad.
2: Las histéricas son lo
3: máximo.
4: Las histéricas son lo máximo.